0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Dziś postanowiłem wziąć na warsztat temat bardzo mi bliski, mianowicie markę osobistą. Jako, że moja firma wyrosła, narodziła się w dużej mierze właśnie dzięki mojej marce osobistej. Choć ja osobiście strasznie nie lubię tego terminu, bo mam takie podskórne wrażenie, że jest w nim zawarty, a przynajmniej tak jest ono postrzegane pewien aspekt celebrytyzmu, do którego jest mi bardzo daleko. Natomiast tego terminu zwykło się używać, więc będę go również w tym kontekście używał. Ale zauważyłem następującą rzecz i dlatego postanowiłem wziąć ten temat na warsztat w dzisiejszym odcinku, że wszyscy wokół piszą czy mówią o marce osobistej w kontekście jednostki. Jak ją zbudować, Jakie są szanse, jakie są zagrożenia, na co uważać, ewentualnie w kontekście aspektu czysto wykonawczego. Co pisać, co publikować, jak często, jak się prezentować, jakie zdjęcia wrzucać. Czasami pojawia się również wątek budowania marek osobistych, członków naszego zespołu. Czy warto? W jaki sposób to zrobić? I tak dalej. Natomiast ja chciałem dzisiaj spojrzeć na to z innej perspektywy, z perspektywy osoby, która rozpoczynała jako freelancer, budowała własną, wolę używać słowo reputacja, bo zakładam, że wiąże się z nim pewna odpowiedzialność za to, co się robi. I następnie, dochodząc do pewnego etapu rozwoju swojego biznesu, zaczęła zauważać zagrożenia, które dla marki, firmy ma marka osobista między innymi właściciela. Zaczynajmy więc. O tym, dlaczego warto budować własną markę osobistą, powiedziano już naprawdę wiele. Ludzie lubią ludzi, identyfikują biznesy z konkretnymi osobami. Dość powiedzieć o najbardziej oklepanych przykładach, typu Steve Jobs, Elon Musk czy Jeff Bezos. Ale również takie marki osobiste na polskim rynku, jak Paweł Tkaczyk, Michał Sadowski z Brand24 i wielu, wielu innych. Marka to oczywiście skrót w głowie konsumenta. Opis, który pozwala nam zrozumieć, że ktoś jest nam w stanie pomóc w tym i w tym. Dużo łatwiej się o tym myśli, kiedy możemy zauważyć i przyciągnąć do tego hasła konkretnego człowieka. Wreszcie marka osobista pozwala na szybszy wzrost w biznesie, bo ludzie mają wtedy konkretną osobę, którą mogą skojarzyć z daną tematyką. Ale ja totalnie nie chcę dzisiaj o tych rzeczach mówić. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o trzech zagrożeniach, które widzę w kontekście rozwoju własnego biznesu, jeżeli jednocześnie budując tenże biznes, bardzo mocno budujesz go pośrednio czy bezpośrednio poprzez swoją markę osobistą. Pierwszy problem, na który możesz się natknąć, jednocześnie każdy z tych problemów będzie trochę problemem, którym ja się osobiście zetknąłem, tworząc Digitalk, czyli moją agencję, będzie kwestia repozycjonowania. Co mam w ten sposób na myśli? Nie wiem, czy bardzo mocno śledzisz kanały na YouTube. Czy lubisz oglądać YouTube'a, czy słuchasz YouTube'a, ja bardzo często spędzam na nim czas i zauważyłem, co potwierdziłem również w rozmowach z różnego rodzaju specjalistami od YouTube, że na YouTubie występuje pewien problem, który ja osobiście nazywam bycie więźniem własnego formatu. Być może jakiś z Twoich ulubionych twórców raz na jakiś czas próbuje robić wycieczki w kierunku innego formatu filmów, innej tematyki na kanale i tak I efekty tego są różne. Bardzo często publika jest po prostu niezadowolona z tych wycieczek, ponieważ oczekuje od danego twórcy konkretnego typu treści i chce po prostu więcej tego samego, nie pozwalając temu twórcy przekraczać pewnych rzeczy wynikających z formatu, które po pewnym czasie mogły się tej osobie już znudzić. Jaki to ma związek z marką osobistą w biznesie, szczególnie w odniesieniu do rozwoju własnej firmy? Otóż moja ponownie nielubiany termin marka osobista rozpoczęła się od bardzo mocnego spozycjonowania w kontekście reklamy na Facebooku, co jest do dzisiaj mi bardzo bliskim tematem. W momencie, w którym postanowiłem skupić się przede wszystkim na tym temacie, nie była to jedyna rzecz, jaką robiłem. Ja od wielu lat byłem copywriterem, pracowałem w dużych agencjach właśnie w takiej roli, zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami, a w czasach, w którym przejąłem już przede wszystkim działki odpowiedzialne za płatną reklamę w różnych firmach, zajmowałem się i do dzisiaj zdarza mi się zajmować reklamami m.in. w ekosystemie Google czy w innych systemach. Natomiast biorąc pod uwagę, że należy bić w jeden bęben, Skupiłem się swego czasu w pełni świadomie właśnie na tematyce reklamy na Facebooku, jednocześnie dlatego, że był to ten wątek, który najbardziej mnie pasjonował. Ale firma idzie dalej. Jej kompetencje rosną. Ja sam również rozwijałem się w zupełnie innych kierunkach i mam pewien konkretny plan na siebie, ale nie jest to temat na dzisiejszą dyskusję. Grunt jest taki, że agencja Digitok zaczynała właśnie jako firma skupiona na reklamie na Facebooku. Co było wypadkową faktu, że to ja zajmowałem się tymi reklamami. Z czasem jednak okazywało się, że potrzebujemy poszerzać portfolio naszych usług o kolejne rzeczy. Dziś moja agencja, która w maju będzie startowała z 42 osobami już na pokładzie, ma na sali specjalistów od automatyzacji, tworzenia lejków marketingowych. Łącznie ze mną, bo to jest obecnie mój ulubiony temat. Reklam Google'a. Mamy sześciu specjalistów wyłącznie od tego. Tworzenia treści na media społecznościowe, na Facebooka, na LinkedIna, na Instagram sekwencji e-mail marketingowych i tak dalej. Te wszystkie rzeczy robimy, ponieważ naszym celem jest zwiększać sprzedaż czy zwiększać liczbę zapytań. Zajmujemy się po prostu takimi działaniami bardzo mocno efektywnościowymi, ale jednocześnie robiąc to za pomocą szeregu kanałów połączonych w jeden spójny, stworzony przez nas system. Problem polega na tym, że tak działa agencja, ale rynek nie do końca o tym wie. Ponieważ nawet jeżeli my jako agencja chcemy to komunikować, to najczęstszą jednak ścieżką styku, punktem styku z marką agencji jest marka osobista, moja. A ponieważ większość treści tworzonych przeze mnie konsekwentnie przez lata było związanych przede wszystkim z reklamą na Facebooku, to najłatwiej jest trafić właśnie tą drogą. Co oznacza, że skrót, który tworzy się w głowie potencjalnego klienta brzmi Ta firma zajmuje się reklamami na Facebooku, bo tym zajmuje się jej właściciel. Nie jest to oczywiście problem nie do przejścia, natomiast jest to problem, który może się pojawić na pewnym etapie Twojego biznesu, w sytuacji, w której firma będzie się rozwijać, a Twoja marka osobista, scenariusz pierwszy, też będzie się rozwijać, ale nie będziesz tego odpowiednio komunikować. Albo scenariusz drugi, ty dalej będziesz chcieć być osobą kojarzoną przede wszystkim z jednym konkretnym tematem, a twoja firma będzie miała kompetencje komplementarne bądź szersze. Jest to wątek, o którym na pewno należy pomyśleć i przygotować się, co zrobić, żeby się z nim zmierzyć. Drugie zagrożenie można by było, parafrazując znanego władcę, sprowadzić do jednego zdania, firma to ja. Z punktu widzenia osoby, która trafia na Twoją firmę i decyduje się na Twoje usługi właśnie dlatego, że to Ty kojarzysz jej się jako frontman tego biznesu, Ty zawsze będziesz punktem kontaktu w sytuacji, w której ktoś nie odpowie o czasie na maila, czy, mówmy się, takie rzeczy też się zdarzają, projekt będzie szedł nie tak. Jest to zarazem jedna z rzeczy, które ja najbardziej lubię i właśnie dlatego bardzo często wybieram do współpracy te biznesy, które mają wyrazistych liderów, którzy jednocześnie są ich w pewnym sensie frontmanami. Ponieważ wiem, że firma Krzakpol jutro może stać się firmą Krzaczeks i nikt tego nie zauważy, czy nikt nie będzie się tym przejmował. Natomiast firma, gdzie osoba, konkretna osoba firmuje właśnie, czyli świeci własną twarzą, własnym nazwiskiem, a reputację ma się jedną, za działania konkretnej firmy ma więcej do stracenia. Co za tym idzie, ta osoba będzie bardziej się starała, czy jej zespół będzie się bardziej przekładał. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że tak to powinno wyglądać. Natomiast umówmy się, nie ma firmy, która ma stuprocentowo pozytywny track record i są sytuacje, w których ktoś idzie nie tak. Wówczas konsekwencje trafiają nie tylko na zespół, ale również na ciebie. To jest oczywiście naturalne i jest to sytuacja, którą należy zaakceptować. Ale to, co jest ważne, to że punktem kontaktu stajesz się wówczas ty to do ciebie będą w pierwszej kolejności wpływały skargi i to od ciebie ludzie będą oczekiwali kontaktu, zadośćuczynienia czy jakiejś formy rozmowy, załagodzenia sytuacji. Jest to więc kolejny element, który należałoby wówczas wziąć pod uwagę. I to wiąże się z trzecim zagrożeniem związanym z marką osobistą w biznesie firmy, czyli zaufaniem do twoich ludzi. W momencie, w którym firma stoi na twoim nazwisku, ty jesteś jej wyrazistym liderem, to przyjdzie taki etap w rozwoju, gdzie z perspektywy klienta najważniejsze będzie, żeby porozmawiać czy być w stałym kontakcie z tobą. Niezliczoną liczbę razy dostawałem jako szef agencji Digitok maila, z którego wynikało, że ktoś oczekuje, żebym teraz ja osobiście zajął się jego kampaniami, bądź już na etapie samego zapytania pojawiały się oczekiwania czy sugestie, że pan Artur powinien osobiście przyglądać się tym kampaniom. Wynika to z bardzo prostego faktu. Ci ludzie ufają Twojej wiedzy i właśnie dlatego do Ciebie przychodzą. I jest to bardzo miłe. Natomiast jest to jednocześnie oczekiwanie nieco na wyrost, biorąc pod uwagę, że ja jako właściciel biznesu odpowiadam za to, żeby ludzie, którymi kieruję, których zatrudniam, byli równie kompetentni lub bardziej kompetentni w swoich obszarach niż ja, byli w stanie zająć i zaopiekować się tym klientem i oczywiście mogę brać udział w pewnych procesach i doglądać i do dzisiaj to robię, ale bardziej na zasadzie konsultacyjnej niż czysto wykonawczej. Nie będę w każdym procesie i w każdej dyskusji pomiędzy klientem a mną. I są klienci, którzy są w stanie to zaakceptować, natomiast są tacy klienci, dla których to będzie deal breaker i należy być na to przygotowany. Niezależnie od tego, jak mocno mówiłbyś o tym, że... Ty jesteś kierownikiem tego zamieszania i zatrudniasz ludzi, którzy zajmują się wraz z Tobą tą pracą i to oni będą przede wszystkim w kontakcie z klientami, to będą klienci, którzy będą tym faktem rozczarowani, ponieważ Twoi ludzie nie są Tobą. Rozwiązać to można na szereg sposobów i tak również my poradziliśmy sobie z tym jako digitok. Po pierwsze jest to właśnie punkt wyjścia do tematu budowania silnych marek osobistych, wewnątrz własnej organizacji, pokazywania swoich ludzi, chwalenia ich osiągnięć publicznie, publikowania case studies itd. A z drugiej strony na poziomie czysto proceduralnym wewnętrznym rozwiązaliśmy to w taki sposób, że na etapie pierwszych rozmów i samego onboardingu klienta klient dostaje informacje o tym, jaki zespół będzie współpracował z nim przy tym konkretnym projekcie i jednocześnie dostaje również biogramy, tych członków zespołu, którzy są dobrani tak, żeby pasować do jego projektu, więc często trafiają się tam analogiczne projekty z przeszłości i tak dalej, oraz informacje o wynikach kampanii, które były prowadzone przez te osoby. Trzeba więc bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby dokonać swego rodzaju transferu zaufania czy zbudować te zaufanie do Twojego zespołu, żeby przenieść je z Ciebie. Wydawałoby się bowiem, że jeżeli mamy biznes zbudowany czy po części powiązany z marką osobistą, to będzie to naturalne. Zaufanie do Ciebie zostaje transferowane na poziom specjalistów, którzy tworzą Twój zespół. Natomiast nie do końca tak jest. W wielu sytuacjach właśnie będzie to dużo trudniejsze niż przy przyjściu do biznesu, który jest po prostu pewną nazwą i marką funkcjonującą w przestrzeni i nie jest kojarzona z żadną konkretną osobą. Podsumowując więc, marka osobista w biznesie biorąc pod uwagę rozwój firmy, z mojej perspektywy na samym początku drogi jest niesamowitym ułatwieniem. Pozwala bardzo szybko zbudować odpowiednią reputację, zacząć kojarzyć się z konkretną tematyką i pozyskiwać klientów na dane, na na przykład usługę. Ale z czasem staje się, może się stać pułapką albo przeszkodą, jeżeli w porę nie zaadresujemy problemów, które mogą się po drodze pojawiać. Czyli problemów związanych z repozycjonowaniem, odpowiednim komunikowaniem tego, że Twoja marka osobista i Twoja firma w zakresie usług, możliwości, komunikacji po prostu się rozwija i trochę odkleja po drodze od pierwotnego tematu, z powodu którego ktoś zaczął Cię w ogóle śledzić. Po drugie, to, że Ty nie jesteś własną firmą, i nie będziesz w pełni świadomy w każdej sytuacji wszystkich rzeczy, które się w niej dzieją oraz nie będziesz brał udziału w każdym procesie, który w Twojej firmie działa bezpośrednio. I trzeci wątek, zarazem najważniejszy, to jest kwestia transferu zaufania z Twojej marki do marki Twoich ludzi, zbudowania szacunku do tego, kim są, co sobą prezentują i do wyników, jakie osiągają, żeby mieć pewność, że współpraca z klientami będzie działała po prostu dobrze. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli masz na jego temat jakieś przemyślenia bądź dodatkowe pytania, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Pisz na pocztamałpaarturjabłowski.com. Chętnie dowiem się, co sądzisz o takim temacie? Czy masz jakieś swoje przemyślenia w związku z nim? i jakie ewentualnie inne tematy chciałbyś bym chciałabyś, żebym poruszył. Gorąco też zachęcam Cię jak zawsze do subskrybowania tego podcastu i również oceniania go, jeżeli słuchasz go w platformach, które na takie oceny pozwalają. Pomoże mi to dotrzeć do nowych słuchaczy, na czym nie ukrywajmy. Jako podcasterowi bardzo mocno mi zależy. A na dziś to wszystko. Gorąco Cię pozdrawiam, życzę Ci miłego dnia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!